0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Seguimos en este ciclo que hemos titulado Las Escrituras y estamos tratando el tema de la inspiración de las escrituras. Y esta sería la cuarta parte. Hemos puesto como título este episodio Hacerlo y Hacerlo Bien. Seguimos basando en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y versos 17 de la Reina Borea actualizada. Y que Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción y justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Los objetivos que nos estaremos trazando en este episodio son tres objetivos. Número uno, los que no hacen nada. Vamos a hablar de ese tipo de personas en la iglesia. Los cristianos que no hacen nada, los que lo hacen mal y los que lo hacen bien. Quiero comenzar diciéndoles, mis hermanos, que para mí ya había concluido con este pasaje, pues le hemos dedicado tres episodios para desbrozarlo, pero estando en oración he sentido fuertemente y pienso que de parte del Señor, que aún no habíamos terminado, que Él no había concluido. Así que en este episodio vamos a enfocarnos en la parte práctica, en cómo mi vida debe demostrar que está siendo transformada por esa palabra inspirada. Y de eso nos habla la última frase del versículo 17, en el que nos estaremos apoyando en este episodio. Dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Pues si hemos entendido bien toda esta meticulosidad de parte del Señor en hacernos perfectos interiormente y enteramente capacitados, es para que obremos, para que trabajemos para Él. La palabra es útil para que el cristiano sea útil. Escúcheme bien. Escúchelo nuevamente. La palabra es útil para que el cristiano sea útil. Está claro que si la palabra de Dios es útil para transformar nuestras vidas, solo nuestras vidas son la validación de esa utilidad. Es a través de nuestras vidas que se demuestra la utilidad de la palabra de Dios. Pero a pesar del mandato claro y directo que el Señor nos da en su palabra, hay muchos cristianos hoy en día que no hacen nada y de ellos vamos a hablar en primer lugar. Así que estaremos hablando número uno de los que no hacen nada. Parecía increíble que después de haber recibido tanto de parte del Señor, muchos de nosotros no respondamos a su inmenso amor y misericordia con una vida rendida y obediente. Pero hermano, así es. Muchos de nuestros hermanos que hoy se llaman a sí mismos seguidores de Jesús y que asisten a nuestras congregaciones, solo viven una vida egolática, centrada en ellos mismos y en sus propios planes y proyectos, y no se sienten incómodos o con culpa ninguna. Y dejemos en claro que no estamos hablando de que todos sean pastores, maestros, evangelistas o líderes de algún ministerio en la iglesia, o que dejen de trabajar y se dediquen a tiempo completo a la obra de Dios, sino que me refiero a que no evangelizamos, no servimos a otros, no ponemos nuestros talentos y dones para edificar a la iglesia. Vivimos nuestras vidas creyéndonos que con tener a Jesús en el corazón y asistir a los servicios de la iglesia, estamos muy bien con el Señor. Pero déjenme recordarles a esos hermanos que ahora mismo no, no están haciendo nada para el Señor, que el mismo Jesús condenó dicha actitud, en una ocasión él enseñó la parábola de los talentos, una parábola muy conocida. Y en el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 25, en el verso 26 en adelante, que el señor de la parábola le dijo a aquel siervo que se le había entregado un talento y que lo había escondido y no había hecho nada con él. Su señor, versículo 26, respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, dice, quitarle el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrán abundancia. Pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Esto es un pasaje bastante fuerte. El mismo Jesús es quien lo narra. Si vemos el mandato de Jesús a aquellos que creían en él, era, ven y sígueme. Y aún a otros le dijo, ve y cuéntales a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Lo que se deja por sentado es que él no esperó que aquellos que creyeran en Él solo le aceptaran y sus vidas siguieran por donde iba, sin ningún otro tipo de compromiso, pues su seguidor, el seguidor de Jesús significa eh, morir a nosotros y que viva Él reinando y dirigiendo nuestras vidas. Eso es lo que significa seguir a Jesús. El mismo apóstol Pablo, en su carta dirigida a los creyentes de Roma, les dice en el capítulo 12, en el verso 11: No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el escritor de Hebreos lo deja en claro cuando dice, «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no seáis perzosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas». Todo el proceso del que hemos hablado en los episodios anteriores, de que la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, tiene como finalidad que vivamos mostrando con nuestras vidas la vida de Jesús. El apóstol Santiago dice bien claro en el capítulo 2, verso 14 y siguientes. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Jesús también dice en el juicio de las naciones, el capítulo 25, en el verso 31 y siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el versículo 34 dice, el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ya sabemos que a los de la izquierda le dijo todo lo contrario. Debemos recalcar que el Señor está hablando de las buenas obras que todos sus hijos deben hacer y no solo los líderes o pastores de las congregaciones. El Señor tiene como finalidad al inspirar las escrituras que a través de su enseñanza, de la enseñanza de la Escritura, del convencimiento de la Escritura, de la corrección e instrucción, dejemos de ser más como nosotros y seamos más como Jesús. Así que este es el primer tipo de personas, aquellos que no hacen nada, pero existen otros tipos de cristianos de las congregaciones y son los que lo hacen, pero lo hacen mal. Tristemente nosotros tenemos cristianos en iglesias que no hacen nada para mostrar su fe y el amor que profesan a Dios, sino que tenemos otro grupo de cristianos que sí hacen, que sí obran, pero no hacen buenas obras. Llamamos malas obras a los hombres, a las obras del hombre carnal, sean malas o sean buenas. Y ahora les explico. Es fácil comprender que las malas obras acarrean condenación y muerte, y que por supuesto a nuestro Padre no le agradan. Llamamos malas obras en primer lugar a todo lo que la Biblia le llama pecado. Eso en primer lugar. Entonces todo lo que es pecado es una mala obra. Pero la Escritura les enseña con igual claridad que aún las buenas obras del hombre carnal son inútiles para la dar al Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 13, Pablo dice que podemos hacer buenas obras, pero que sin, que sin la motivación correcta, de nada nos vale. Dice el versículo 1, si reparto, el versículo 3, si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Creo que Pablo está poniendo ejemplos de buenas obras, tan increíbles que cualquiera que las hace sería alabado y reconocido por todos, como el hecho de repartir mis bienes y e entregar el cuerpo para, lo que, para que lo quemen. Entonces, está recalcando la posibilidad de que hagamos buenas obras y que tal vez los hombres nos halaguen por ellas, pero que delante de Dios no tienen valor alguno. Porque lo que hacemos que no haya nacido eh, del amor único e incondicional de Dios, es decir, del amor ágape de, de Dios. Entonces lo hacemos para nuestra vanagloria y po o por competencia o por quedar bien o por compromiso o por cualquier otra razón carnal. El mismo Pablo se refirió a personas que estaban predicando el evangelio. Escuche bien, personas que estaban predicando el evangelio sin embargo, era una mala obra lo que estaban haciendo, y así lo deja saber en Filipenses, capítulo 1. O si sea, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que ha sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Nos puede parecer increíble, pero hay cristianos que creen o que parece que están sirviendo a Dios, pero en verdad no lo están haciendo. No dices a nadie que, que conoces a escuchar esto. Solo analízate tú mismo. Si eres de los que sí están haciendo buenas obras. Si no eres de los que no están haciendo nada. Es para ti este mensaje también. Si tú eres de los que sí están obrando para Dios. Pregúntate si tienes la motivación correcta al hacer lo que estás haciendo. Si en verdad lo haces para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Y para testificarle a aquellos que no conocen al Señor y puedan conocerle a través de tus buenas obras. Y a eso se refiere 1 Timoteo 3.17 cuando dice que la palabra nos hace perfectos pues se refiere a la calificación o preparación que hace la palabra de Dios en nuestro interior. En el estudio y conocimiento de la Escritura nos ayudan a cambiar nuestras motivaciones egoístas y egolátricas, de autoexaltación o autorreconocimiento, por motivaciones santas, como el hacer las cosas para que la gente glorifique a Dios en lo que hacemos. Mientras más meditemos en su palabra, estaremos más equilibrados y ajustados para dejar de robarle la gloria a Dios y poner nuestras coronas a sus pies. Dejemos al Señor hacernos actos interiormente para servirle. Así que hemos visto dos grupos de personas. Los que no hacen nada y los que hacen las buenas obras, pero las hacen mal. Pero gracias al Señor también hay un tercer tipo de personas en la iglesia. Y son aquellos que obran y lo hacen bien para el Señor. Dice el versículo 17, enteramente capacitado para toda buena obra. Creo que lo primero que nos toca hacer es dejar bien claro que, cuáles son estas Buenas obras de las que habla eh, el Señor. Y en este punto podríamos mencionar desde la evangelización hasta cualquier servicio que hagamos a cualquier persona como una ofrenda a Dios y para su gloria y para su honra. En el caso muy específico que Pablo le ha dicho a Timoteo, en capítulo 2, están varias obras que Timoteo debería hacer como encargar a otro, que puede ser sinónimo enseñar a otro. Y sigue Pablo dándole muchos consejos y directrices en base a su llamado pastoral, llamado pastoral que tenía Timoteo en todo este capítulo 2. Pablo le dice, fortalécete en la gracia, considera bien lo que digo, acuérdate de Jesucristo, recuérdales esto y mucho más. Hay muchas de esas buenas obras que el Señor nos manda y espera que como hijos obedezcamos. Estaremos seguramente de acuerdo en que hay buenas obras que están enmarcadas para un solo grupo de personas en la iglesia. Y ahora les pongo el ejemplo, por ejemplo, eh, la enseñanza congregacional está destinada a los pastores o los maestros de la congregación, para solamente citar un ejemplo. Pero hay muchas cosas que el Señor nos manda hacer para su gloria y que como hijos de él debemos eh, vivir haciéndolo. Y aquí le recuerdo algunos de los unos a otros tan famosos que el Señor nos dejó en su palabra. Dice eh, que os améis los unos a los otros, amándonos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, algo que todos debemos hacer, tener un mismo sentir los unos por los otros. No nos juzguemos más los unos a los otros, también dice, saludaos unos a otros con un beso santo sino que todos los miembros se preocupen, preocuparse los unos por los otros, servíos los unos a los otros por medio del amor, dice también, sobrellevar los unos las cargas de los otros, soportando los unos a los otros en amor, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonando unos a otros también, sometiéndonos unos a otros. Él no espera que dejemos nuestros quehaceres o deberes conyugales o familiares para que lo amamos sino que los incorporemos en nuestro diario vivir, todas estas buenas obras, que seamos conscientes de que todo lo que hacemos es para su gloria y su honra. Por ejemplo, el famoso y mundialmente conocido texto de Mateo 28, versículos 19 y 20, acerca, eh, llamado a la Gran Comisión, que habla del mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, exactamente dice, mientras vayan, predicate el Evangelio. Es decir, mientras camines, mientras compres, mientras trabajes, mientras descanses, mientras vivas, Hazlo predicando el Evangelio. Nuevamente reitero, el buen conocimiento de las escrituras no debe parar en un buen saber, aun siendo el saber más importante, como es de la, de la Escritura, sino en un bien obrar, es equipado para toda buena obra. Cuando el apóstol se refiere a un hombre perfecto, habla de aquel que por el estudio de la Escritura y el conocimiento íntimo obtenido de la mente y el Espíritu de Dios, está equipado para todo trabajo que sea llamado por Dios. Y creo que es importante que les diga o les recuerde que no podemos hacer nada para obtener la salvación, sino que obramos porque hemos sido salvados gratuitamente. Entonces, si el buen obrar viene a nuestra vida como resultado de la obra de perfeccionamiento que está haciendo la palabra de Dios en, en nosotros, mirémonos por un momento y veamos si en verdad estamos haciendo esas buenas obras. Mi oración a Dios, hermano, como le dije en el episodio pasado, es que este estudio nos dé la motivación adecuada para ser los hijos obedientes que el Señor espera que seamos. Tenemos un llamado, Tengo un llamado de Dios para aquellos que entre el pueblo están viviendo una vida de rutina, sin compromiso. Para ti, mi hermano, que estás en esa vida, tu vida de inacción es una vida de rebeldía, quiero decirte. Es una vida de desobediencia. Pues hay muchas cosas que como esclavo de Cristo deberías estar haciendo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que arrepiéntete ya y comienza a vivir para hacer las buenas obras que Él te ha preparado. También hay un llamado para, de parte del Señor para aquellos que están haciendo lo que Dios les ha mandado, pero están haciendo para el reconocimiento de los hombres, o solo si les trae satisfacción. Estás haciéndolo en vano, mi hermano, si no eres movido por el amor a Dios y a las personas, sin esperar a recibir nada, absolutamente nada, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Así también, así también te digo a ti, mi hermano, arrepiéntete. Toma esta oportunidad y arrepiéntete. Y comienza a vivir y a hacer todo para su gloria y solo para la bendición de los demás. Y también a mis hermanos que están, a mis hermanos que están haciendo las buenas obras que el Señor nos ha mandado. Sigan adelante. Esta es la palabra que tengo para ustedes. Sigan adelante. Puesto nuestros ojos en Jesús. Porque no hay nada mejor que vivir nuestras vidas lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos vemos en el próximo tema, la inspiración de la Escritura, quinta parte, para seguir ahondando en este tema tan espectacular. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.